0: 大家好，欢迎大家来到蓬松电台。我们是一档三个女生轻松唠嗑、交换观点的闲聊播客。那么现在就让我们一起共度蓬松时光吧。Hello， 大家好，我是空空，我是天天，我是宝哥。那么这期我们要聊的话题是，想谈一场偶像剧般的恋爱，是一个日本恋爱综艺，嗯，的第七季。的观后感，再<笑><笑>来过，再来过，<笑>不是不是，为什么要聊这个？为什么呢？这个春暖花开的季节很适合做一件事情，就是谈恋爱。然后再加上我们是<笑>说春暖花开的季节适合露营，<笑>怎么样？我们就是固定这个开头了。然后再加上我们之前有聊过单身及地狱，其实大家还蛮喜欢听的。所以说我们这时候就找来日本版的恋综最有代表性的一期，大家想来。讨论一下，想谈一场偶像剧般的恋爱呢，简称剧恋。我们在之后会称剧恋。然后它是日本的一档恋爱真人秀节目。这档节目呢，他找来八位年轻的男女演员，让他们同住一个屋檐下，进行演技的练习和竞争。每一集他们都会按照不同的规则两两配对，练习和饰演吻戏的剧本，而赢得胜利的那一对就可以获得那一个短片的演出机会，也可以优先申请在。同居之家住一晚的资格，最终他们要争夺一部偶像短剧的男女主演。而我们今天要讨论的是被网友们称为“恋综天花板”的《剧恋》第七季、嗯。然后这一季是，其实是被我暗暗投安利的。上一次是空空，这一次是我。嗯，对。OK、嗯。我虽然其实表达出了不想看的拒绝，<笑>但是还是硬着头皮看完了。嗯，呃、对。就是上一次执着的是他，然后我们也是 ，OK。那我们这次，呃，也会就是先聊一下这次出演的几个男女主角出场的嘉宾、嗯，按演技从前往后排好好，好<笑>吧？现在就开始排名了、啊。那小九第一了，嗯，呃，第一个不能叫男生，第一个男生是年纪最小的，年纪最小的二十岁小奶狗小九，嗯，演技最好。对他，也有很多人叫他何炅或者挖苦，嗯嗯。然后第二个是二十八岁泪痣金毛，被新人小贝盖过了风头，然后后期一度沉迷于事业的家界金毛，<笑>我们现在金毛、嗯、黄毛黄毛，我们叫他黄毛好了。嗯、好的，这也是男生男三，男三就夏威夷了嘛？哦，你把夏威夷放在男放在黄毛后面、啊。好，我觉得男三，你们确定要就是男生先排女，女生为什么不男女混排呢？我想把林一放在第二个，林一，好记，好记，抄下来，<笑><笑>为了好记，为了好记，先不要拜托这个，<笑>你从听众的角度讲，先把男生,把男生介绍，对，我同意他这个排序。嗯、<笑>我觉好，好<笑><我就><笑>那勉勉强强,强，我最喜欢的夏威夷，呃，它是一个。颜值、呃、是真的是男生里面最好看的阳光,光大金毛，<笑>他不是金毛、啊，不我我是说他的性格很像个性很走狗啊、嗯。然后他呃，是在京都，在东京还是在京都出生，然后是在夏威夷长大的，所以整个人就是性格非常开朗，对，非常的夏威夷、嗯嗯。他叫太野，然后我们在这个节目里简称他为夏威夷。嗯嗯，然后第四个草。因为他不论是在演技，我觉得我们这一期可能会讲不到他，所以不用讲。绍。演技但他会出现嘛？好、okay, ，就在男四宝宝，男四，好好好，男四，好,好,好,四好,好 ，OK OK， 好，那、就是、然后是到女生这边
1: ，女生
0: 的第一名，哎哎，这时候我们就按照最好看的排行榜来，第一名。等一下，等一下，现<笑>在是最好看的排行榜，<笑>你可仔细斟酌了。好、oh, ，你说，你说，亚由里，嗯。<笑>啊，可以，我可以。空<笑>空表示不服、啊。<笑>好了好了，我觉得可以，我觉得亚由里可以。亚由里是这里面女生里面最温柔，性格最开朗。温柔，我觉得真的。<笑>我觉得她不是最温柔的，但是她真的很开朗。她的属性是一个直球甜妹。嗯嗯，甜妹是的，甜妹很甜,很甜。然后呢，第二位我要介绍就是，我觉得女生里面演技最高的。那不排长相了吗？<笑>然后后面就是意思就是说三，三<笑>后面三个的长相不值一提。<笑>没有没有，各有各的，后面两个各有各的风格。啊、哦，好好好，好,好你说。嗯，啊<笑>、呃，第二个是宝哥觉得演技最好的林英。嗯，对，而且她是比较短发个性型的女孩子。对，我觉得她的长相还是蛮戳我的。她、啊、也是这四个女生里面最走事业挂的女生。我,我们介绍一个名字叫要打起来了，我觉得。<笑>好，然后到女生三号是三号，她的排名第一是什么？她是最整个节目最受关注，然后画面最多，可能是拿就是赞助商就不理解她为什么能够得到这么好的待遇。我可以理解的一位，她叫做 Nonoka, Nonoka。Nonoka， 嗯,嗯，好的。然后接下来我们来介绍一下女四，嗯，她的名字叫范爷雅，然后在那个 B 站上大家都是叫她阿雅的。啊、对，好、嗯，那么八个人就介绍到混乱的介绍到这里，<笑>再重复一遍，再重复一遍。那么男生是、啊、男生是演技最好的挖苦和,和小九，我们会叫他什么？小,酒小九，嗯。然后第二是黄毛，事业心很重的黄毛,黄毛。嗯，第三是夏威夷男孩，帅气男孩，阳光帅气夏威夷男孩和男四。嗯，对，好。然后女生,女生这边是最漂亮的亚由里，性格嗯，刚刚说演技最好的铃音，然后剧本拿的最多的，也很多人喜欢的诺诺卡和大姐姐女四，女四，女四。女四<笑>对不起，对不起，但是我们就是这样说了，哎,哎，我们就是把话这样说了 ，OK， 好、okay. ，哎，因为这部片<笑>它在内地也没有
1: 、就是、那么有
0: 名，对，那么有名，公开播出，所以我好像都没有在怕的，就没有像上次聊韩综的那期那样，<笑><笑>就是需要那么自斟走酌句，对对，嗯，好嗯，那么接下来，因为我们之前也聊过那个《单身即地狱嘛》嘛、嗯，那你们看完这两本恋综的感觉是？就是关于主题环节的设计，我把它总结为是一个，呃，日日恋那个是假戏真做中的暧昧碰撞 ，VS、嗯、单身级地狱里面的《大逃杀》里的荷尔蒙冲击。就是《单身级地狱》，它是一个环节设置在一个孤岛上面，你必须谈恋爱，你才能够去到住酒店吹空调，不然的话，你就只能在岛上风吹风吹日晒。对。呃，接受酷刑类似这样子。然后这部剧里面它的机制是，呃，刚才宝哥也介绍过了，就大家通过拍戏，然后不同的人不同的配对，你会经历不同的剧集的过程，然后会让人给人一种感觉，就是你有没有可能在里面假戏真做？因为我们之前也会知道说，某某明星他们是因为拍了一部剧。所在一起的，因为你当你带入在那个剧的过程里面的时候，你把自己想象成那个主角，你们经历了那么多的事情，就好像你们自己两个人本人都经历了那样。所以我当时是很期待的，而且我这个是因为我一开始看的时候产生的一种错觉，我当时以为这个剧啊，其实是以这个拍戏为主导的。对，我觉得这个是这两本。恋综，恋综对恋综最大的区别、啊，因为那嗯、呃、韩韩国的那本，他是就是那几个人完全是过来谈恋爱的，就他们的主要目的就是谈恋爱，然后就是他们的竞争目标就是谈赢呵呵为止，对吧？嗯、然后这边他因为有现在这个机制的设定，所以大家身上其实是主要任务是为了来拍戏，同时跟其他人相处。出一段感情，他是这种感觉。我一开始也是这样以为的，但是我后来跟你们聊下来，我感觉好像有些人就是谈恋爱来的，嗯，就只有一个人是来谈恋爱，<笑>就只有一个夏威夷是来谈恋爱的，其他人都是来搞事业的。因为我,因为我当时一开始听到他的这个设定的时候，<笑>我以为啊，就大家可能会在平时里面相对克制，但是在演戏的过程中就假戏真做。在里面产生很多暧昧的这种东西、哦嗯，因为我当时是比较期待大家去做演技比拼的，所以我在看这部剧的时候，也更多的精力放在他们演技的对比上面。你看，我就是完全跟你相反，我看到这个机制的时候，我就在想，哇，那他们岂不是可以顶着就是，嗯、公拍对对拍戏的由头，在那里搞暧昧，搞来搞去，就是、结果没有，我我完全不觉得他们一心在搞事业。对，我是觉得，我完全不觉得。我一开始觉得他们是来应该搞事业，<笑>结果他们是来谈恋爱的。对对对，越到后面越看出来他们是来谈在谈恋爱的。谁在,谁在谈？恋爱？都是来谈恋爱的。Everyone besides、What? besides 加介，只有加介是事业事业控。嗯，其他其他都是有努力尝试过去谈恋爱是是，只是说爱而不得。而且我觉得为什么 Waku 和 Nonoko，Nonoko 小九小九。小九他说的是小九和诺诺卡，嗯嗯嗯，他们两个为什么能成？其实我觉得归功于小九，他是很坚定的，最开始就已经坚定下来了，不然的话，这个关系还是会多方碰撞的这么一个局。我跟你说，在我看来，他们两个这对关系，小九可能是就是对吧，涉世不深，恋爱脑。但是 Nonoka 绝对是来搞事业的，恋爱脑这个我真的是小九，我不这样想哎，我觉得他是人间清醒，我觉得他，我、哦、等一下他,也他要是他不是恋爱脑，他也不至于。但我觉得他那我觉得他就是他拿到的剧本就是你就要跟这个人在一起，我觉得他完成的很好。你们能不能跟听众介绍一下到底为什么我们会这么讲？<笑>就这部剧一开始呢，是先选了四个女生，然后女生可以选择一个男生来跟他配对一起演戏，然后呢。诺诺卡一开始选的是夏威夷，然后呢，因为别人也选了夏威夷，他自己猜拳输了，所以他不得不跟小九配对了。然后呢，在配对的过程中，他其实是不情不愿的，但是小九一直坚定地说没有关系，我跟你一起演，我们一起来拿到主角。然后呢，后面他们在拍戏的过程中拿到了。主角的那个那个部分，因为小九表现非常的出色，然后以及在因为两个人都是新人，然后呃诺诺卡在演戏过程中一度情绪崩溃，因为他不知道该如何去表现，如何去哭。小九就一直，所有人里面唯一没有演戏经验的，他是零经验的。嗯、对，然后小九就一直鼓励他，然后他们就把这场戏表现的还不错。嗯，好，我介绍完了，你讲。所以啊，我觉得在他们这两个月的关系里面，诺诺卡完全是那个一个新人，要在这里面混个脸熟，混混一个混出点名堂来的。他其实，在第二天跟太野去同居之家的时候，他立刻就已经动摇了。我的观点是，我觉得他根本就不知道自己。有没有动心？我觉得当时的 n o l o k 他不可能说只是因为一场短剧，他就能立刻觉得，哎，我就喜欢上你或怎么样。他的理想型毕竟是太严，呃，就是毕竟是夏威夷，放在那边呢。那么当他们有一个走得更近的机会的时候，他其实确实是有点动摇了。这个很动摇、这个，他完全动摇。然后为什么说他完全在一心在事业上面？就到第三幕。嗯说，嗯，小九跟谁？跟林英是吗？哦，跟亚由里，跟亚由里演主演的时候，就因为他们的机制是其他的没有被选上的的演员必须在旁边看嘛，他在旁边竟然哭了出来，是非常过激的反应，就完全是为了拿到镜头的那种。演的，但是我我我觉得我自己的笔记本上有，演成这样没有什么必要吧我？我知道你觉得是演的，就是，但是我觉得这是非常关键的一个节点，而且我觉得这是完全的自然流露。就这场戏叫做嫉妒，其实他就是这个嫉妒当时那个嫉妒的化身，就所有的这个嫉妒的情绪是放在他，就如果说有个代表的人物，就是放在他身上的。然后他其实我觉得。就是在他跟小九和夏威夷相处的过程中，他还是有一种感觉，好像我可以拿捏一些什么的那种感觉，就是我还在选呢，然后我是冲事业的这种感觉。但是当他看到那个监控器里面，小九跟亚尤里，就是。他们有一场试戏嘛，先试吻的时候，其实已经很欲了，因为小九和亚尤里他们两个都是性张力很强的人，他们一试戏，其实他当时眼睛就闭下来了，就是有一种不敢看了，整个人已经开始发抖了。我看到他当时的那个反应，我觉得他是真的受不了，他是真的受不了。他他应该因为我，嗯、呃，感觉他其实性格是偏成熟一点的，然后他是偏自控一点的，但是在那种情况下，他能。就是这样子，完全失控的哭出来，他应该是真的很伤心。嗯，我补一下我的观点啊，我为什么觉得他们不是来谈事业的？是因为作为专业演员，如果你看到别人表现非常好，你应该在旁边仔细的研究、<笑>揣摩、学习对方是怎么做的，<笑>而不是闭上了双眼。不是他们的这个事业是所、就是嗯、有这种心所，所有在旁边。嗯表示看不下去，表示因为自己喜欢的人跟别人演吻戏，自己接受不了。我觉得就是他们并没有非常往事业上面走的一个表现，专业的演员不会这样。我觉得他们是完全因为这本剧已经是拍到第七季了嘛、嗯，他们应该是对前面的剧集也有过研究的，知道怎么样的表现能拿到更多的剧本镜头，能拿到综艺的镜头。我觉得这是他们有在考虑的东西。嗯，我首先我很认同刚才空空说的那个东西，这个综艺它的设计妙就妙在，它就是为了让你在演的过程中，一会儿擦枪走火，一会儿就是暧昧不明，它就是为了让你搞不清楚你是真的喜欢这个人的吻，还是说你是为了事业在这样子象征性的去演技方向的吻，它让你在搞不清楚的状况下，其实你自己的心里已经发生了很多转变。这是需要一个意识到的过程。嗯、当然，你说的也有，他们都不是那种完全成熟的演员，他们都是新人演员。好，我现在可以说我那个日韩对比的那个第二点，<笑>嗯、就是，他那个人物出来的时候，因为现在已经说到人物了嘛、嗯，我就觉得有一个非常明显的感知，就是。韩综那个《单身即地语里面他们出来的人，其实他们的身份是，比如说是一个餐厅的老板，嗯，比如说是一个小网红，比如说是一个专门做健身的健身教练，但是他们出场的那个画面和造型都非常像艺人，啊、嗯，对吧？然后每个人的那个特征都非常的鲜明。嗯、然后呢，这次我们这个日版的那个恋综里面请来的人，其实好几个是说，比如说那个黄毛，他是已经出演过某某剧的主角了。但是那几个人出来之后，我就感觉，嗯、呃，就没有感受到他们像明星的那种那种 feel。所以我我之前的感觉就是韩恋的那个恋综里面就是素人像明星，嗯、然后日恋的这个感觉就是明星像素人，就给我一种这样子感觉，所以才会导致我到很后面连亚由里这个人到底是谁都没有分清，就是他们的那个性格特征。我觉得，比如说像小九是一开始就被我看到的，因为他眼睛好大，然后睫毛精，然后这个人他非常厉害，天赋型演员，他是可以用眼睫毛演戏的那种，嗯嗯、就是他在演戏的过程中一直眼睛忽闪忽闪忽闪忽闪对着对方闪。我们在群里聊天的时候，我还在说跟他对戏的人应该会觉得很凉快吧？他是因为演技能让人记住，外形也能、嗯。我我有他们第一场戏的，呃，逐帧拆解。我是当时一开始就感受到小九他的演技非常的细腻，层层分明。嗯，然后还有第三个，就是我在看第一集的时候，有一个印象比较深刻的点，就是一开始的时候大家互相见面介绍的时候，会有一个大家交流我喜欢的类型是什么样子的。韩宗他们在列介绍的时候，大部分说的是。我喜欢性性感的，嗯、对我喜欢高大健康的女生。我喜我喜欢的鼻子的样子是什么样子的、嗯？我喜欢笑起来好看的人。然后他们在日综里面，他们介绍喜欢的类型的时候，他们是说我喜欢绅士的人，我喜欢爱笑的人，我喜欢珍惜我真实一面的人，嗯、然后我喜欢跟我自在相处的人。嗯，是的，你们可以明显的感知到、嗯，而且他们里面在笑的这个点上、嗯、特别值得来讲。韩综里面讲的是笑起来好看，好看对；日综里面讲的是爱笑，对。就是一边是完全看外貌，一边是完全看性格。对我当时就觉得这一点上差别好大，差别很大。他们在讲，就是这本剧他们在讲那个大家聊你喜欢什么样的人的时候，嗯、我有一种久违的感觉，你知道吗？就是我哇，真的还有人，就是。大家刚认识的时候，还会关心说你到底喜欢什么东西，然后大家聊的是这种性格方面的东西。嗯、我我，你知道，我当时已经开始脑补，我想，哎，这为什么这感觉这么久违呢？是因为我们现在看的很多的，就是嗯，这种相亲节目，相亲影响，不是是可能因为我们看太多的这种相亲节目，上来就是我喜欢有。上海户口的，这<笑>我我喜欢有房有车的，对不对？我喜欢有经济条件为主的。对，我喜欢我喜欢比我高的，然后要有稳定事业的，就就是这种看、啊。看、哦、有有几个人我有点忘了、嗯，但是林英我记得很清楚。林英回答的是，他说喜欢能够珍惜我真实一面的那个人。对对对。嗯、所以我当时就感觉这个人会内心会有一些些比较敏感和脆弱的部分，这一点是蛮。区别蛮大的，嗯嗯。如果没有补充的话，我们可以聊第四个 part， 就是结合我们的剧情提名每个人最喜欢的人物。夏威夷、啊啊，我想问一下，你们看到第几集了？<笑>我看完了。呃，我看到夏威夷拿到主角，那就还没有看到第一集，呃，十一集、十一集、十二集之类的,的。嗯，怎么啦？怎么啦？你怎么？你是因为夏威夷最后的表现吗？<笑>对我非常下头。哇！我我还跟他说，你最后一集都没有看到，他就是充满魅力。嗯、啊，我没有办法。来,来来来，他直接从我男生第一名掉到最后一名了。什么男生第一名？那这样，那这样不是小九吗？对你来说，是小九，但是他的外貌一直是,是我觉得第一名。那这样，榜的种类可真多呢。那这样，我们我们先聊，我们先聊夏威夷文心。没关系，我们先聊夏威夷美丽的部分。<笑>好的，好的，<笑>好，你们来，你们来。首先，他就是笑起来真的很治愈。他如果说有一个人在这部剧里面是阳光大狗狗，嗯、他就是那个阳光大狗狗，他就是拿阳光大狗狗的剧本的人，他实在太可爱了，真的疯了。嗯、笑起来发光是你，他在发光，发光你、嗯。他那边的天空是晴的。嗯。我觉得他这人妙是妙在他虽然是这种来自夏威夷的这种大大咧咧、看起来很开朗的性格，嗯，但是他对人，他对他他喜欢的人，他又很温柔，很有方法，很会哇，真的非常的上头他。他跟别人沟通的时候不给对方压力，嗯，是在很是会营造一个很精很轻松的一个交流的一个氛围。他是在这个剧本。就是在这整个恋综里面，唯一有他很执着喜欢的人，<笑>也唯一有一个女生很执着喜欢他的人，他对两方处理的都很好。哎呀，太喜欢他了。嗯，怎么了，宝哥？现在就理智的点点头，因、哎、为、嗯、我没看嘛。嗯，那个他非常喜欢的就是诺诺卡。然后他喜欢的那个人也有喜欢的人，哇，这个三角恋，所以而且那边是双箭头，他只有他跟诺诺卡是单箭头，他在这种情况下，他找单独去找诺诺卡出来聊，开拍开诚布公的聊了两次还是三次，就说我现在还是很喜欢你，然后如果明天。比如说明天他们有一场戏是男生主动可以选择人的时候，他会主动先去跟那个女生说，如果，嗯、呃，明天如果我有这个机会的话，我会选你，可不可以？他会主动先去问那个女他心仪的女生，做到这种程度，然后他也会去找他心仪的那个他的。他去找他的情敌、嗯，开诚布公的说：“我现在就是喜欢你喜欢的那个人，对吧？我们要堂堂正正怎么怎么样？哦吼吼，真的！青春恋爱剧看的脚趾木头勾起来了、嗯，太帅了，我真整个人疯掉啊、嗯！然后他对喜欢就是执着喜欢他，但是他没有感觉的女生，也可以拒绝的非常的礼貌，也没有让人家很伤心。我这里补一句啊，就是如果大家在现实生活中遇到这样子的情况，嗯。第一时间去找情敌沟通，未必是一个合理的一个方式。但如果说呢，就是你真的很年轻，你做这样的事情的话，你也可以学习就是夏威夷的话术，就是不要把场面弄得非常的难堪。因为这个、这个、他们就是、嗯、他们妙就是妙在我虽然是来找你摊牌的，对吧？但是大家都非常的有节有理有节，把话聊得很开，是一种很成年人的处理方式。哇，欣赏。对我再补充一句啊，就这一个恋综里面，基本上所有的人，他在竞争的时候，他都是开诚布公、非常坦率的跟他的对手会打招呼的。嗯，这个也是我觉得很很教做人的一种对一个细节，我很喜欢嗯。嗯，然后天天还要再说，没了，你来吧，你反驳吧，开始。<笑>因为你没有看过这一集，我就你讲嘛，我听听嘛，我客观的听听。那你你你让公公说，你你还有讲他好的地方的讲他美丽的地方，你讲完了都。啊，我真的很喜欢的。<笑>我看出来了，我就是、我把这个 part 留给你。<笑>嗯、好好,好的，就是我一直都很喜欢夏威夷。你说，呃，我那我们讲一下后面那两集，就直接给你剧透，你听哦、啊，可以可以，嗯。夏威夷男孩在最后的剧本竞争里面，他拿到了那个竞争的机会，如愿以偿拿到了这个剧本，他要去跟他的心动女生去拍戏了。的中间，他做了一个小，呃，他做了一个小动作，是事先跟其其他的工作人员都打好招呼，他后面是要有一个即兴表演的，但是那个女主是不知道的，嗯嗯，因为他那本剧中间讲的就是女主要离开她所在的小城市，去大城市打拼，进军演艺圈，所以要跟在小城市里面的青梅竹马，就是 say bye。就是再见，断绝这个关系。然后他们两个虽然，但是他们两个人其实是有感情的，所以他们在那个分别的时候，相当于是演了一场戏，是男生帮女生试吻戏的这么一个戏。然后试完，女生又发现了自己的心意，又回吻回去，大概是这么一个故事。到最后，夏威夷男孩自己家的即兴片段是，那个女主就说：“你这个吻戏不行啊。”夏威夷男孩自己临时发挥了一句，他说：“就是用他这么大的眼睛，很深情的望着女主说，因为这根本不是演技啊。哦，就是让人上头，看他好热、哦，挺厉害的。他们还说挺厉害的。然后就是因为他加了这一句，导致这个 n o l k a 他其实要直接配合他又吻一段。然后其实整一个过程中 ，Noloka 都是非常怎么说，就是拍完这。段以后，其实诺诺卡被采访的时候，就是你能感受他，他非常的受伤，因为作为演员的话是不能临时加戏的，你不能在不跟对手沟通的情况下，你就自作主张加一段，而且是加吻戏。那诺诺卡那个时候其实已经非常明确的，已经传递出来他是喜欢小九，而没有选择夏威夷，他只是说，如果说你要选我的话，我可以接受，但是他没有。到那种就我可以接受跟你恋爱这个地步，他竟然加了一场吻戏在上面，我觉得是非常不专业的。哎、等,一等一下，他，因为天天跟我讲的是 Nonoka， 他没有说。诺诺卡是动摇了的，对他拍完之后他，他开始是动摇了，可是他提前前一天找他的时候，他其实已经，我觉得啊，在一个得体的人角度，已经非常明确的拒绝了。那他时很难办他的表情。好的，天天来，我跟你说啊，是我给大家捋一下时间线，时间线是这样的：前一天晚上，夏威夷男孩冲过去，像大狗狗一样的跟他说：“我明天如果有我有机会，我就要选你哦。”然后诺诺卡是的，那个时候他表现得很为难，然后他。当时的心意应该是完全在小九身上的，然后到了第二天，他决定他还是要努力一把的时候，他也跟那个女生沟通了，他也跟诺诺卡说了，他说我的努力的目标就是能让你在你原本很顺的感情线的，那个路程上面稍微我拐一下，嗯，稍微歪一下，他说这这样的话我的目的就达到了，嗯，他做到了。但我觉得你明知道对方其实已经有一个明确的喜欢的人情况下，你可以，你当然可以加你自己的戏份，但是你加的一场就好像你跟别人床戏，你直接就来了一说，哎什么换个姿势吧，然后再来了一场，这是对我来说我是觉得是非常冒犯的事情，然后。他 no n 后面在被采访的时候，他的表情真的已经快哭出来了。啊，整个人都说我当时就愣掉了，然后就是一个极大被冒犯的样子。然后结果那个剧组还搞事情，还就是一定要让他说他可能对这个就是夏威夷男孩是有好像有所偏移的这这种状态的这这个采访，其实很伤人呐。我已经能明确的感受到他是拒绝的我。我完全对你后面那一段的就是是是。是另一个看法，我觉得他就是邓牢了，我觉得他就是没有受过这种套路， so, 所以他他是愣住了，然后他后面也说了，他说他说我不能说完全没有动摇，然后第二他呃那诺诺卡说的是，如果现在让我说，呃喜欢的人的话，我不能很就是百分百的说我喜欢小九。我觉得这段完全就是剧组安排让他说的，但是他的表情表情，你可以从他的微表情，从他的肢体动作看出来，他整个人都快哭了，他非常的难受，而且他知道，因为他之前经历过看小九在屏幕前接吻的那个画面，他知道现在换作是他在屏幕前接吻，小九会是什么样的心情，他就是想着小九的反应，他再去演这场戏还被加戏的情况下，他很难受。我的理解是这样子的。我觉得他在那个拍戏完之后的那个混乱的表情，以及的那个震惊的表情，是因为他，我刚才也说了，他一直在这个整个剧组里面，他自己是有一个视角的，是那种那种观众的视角，他是一直盯在那边，说我记得有一个镜头在拍着我，所以我现在如果表现出不能说太过放荡，就是太过高兴之类的这种表情，可能会被。其他人误误读，因为这已经是第七季的一个节目了，它是个剧恋的节目，它是有这种自觉的演员的自觉自觉的，超级不认同，明显就是<笑>心动了。你为什么从开始他哭那个就开始把他设计成一个好像就是很心机很重的人呢？但我觉得我真的是觉得他当时愣住是真的很委屈，然后很意外，就觉得为什么要这样？我我觉得他流露出的感觉是这样子的。我觉得啊，首先夏威夷加的这一句，就是他自己即兴的这一句，没有很过分，反而很妙，而且并没有打乱他这本剧，就是这个剧情本身的走向。他表达了自己的心声，而且又让这个剧情收在了一个很微妙的，就是打破了那种第四堵墙的那种那种感觉。所以我觉得他自己加的这一步是很妙的一笔。我来讲一个我很喜欢的人，我喜欢的是亚由里，然后，嗯，她在整一个剧里面，她有一种给我大快人心的感觉。我觉得女生长得漂亮，身材好，性格整个开朗的甜美，然后那么直球，追求一个黄毛，为什么？其实大家最开始就是。第一个画面的时候，很多人是站他和夏威夷男孩的，对就觉得他们两个的颜也他们两个太好看了吧？他们两个一起吧，我真的两个大意在一起不好吗？不香吗？他们俩的颜真的很搭，而且他们的性格都很好，就是大家就很想站，但是他们是一点都不来电的那种，就整一个剧里面，他们俩是真的是一点点。都没有，甚至他们好不容易有一次搭上戏了，他们是彼此在诉说，比如说暗恋或者是喜欢另外一个人该怎么办，说呃约定好要做对方的助攻，这么样一个互动，啊、呃，所以说我就觉得，哎呀，反正他们俩一点都不来电，这个有点可惜。然后他的性格是真的很直求直求到他。对黄毛简直了，那个公势，我其实现实生活中或者是影视作品里很少看到有公势这么猛烈的女神。你先讲完，我提一个问题。好的好的。然后最开始的话，她撩黄毛，啊，反正就是又可爱，然后又很性感的那种撩骚。到有一天他们终于可以住进那个同居之家的时候，那一场真的是把我震撼了，因为她一直要求黄毛要亲她。然后，而且，但是，但是黄毛就一直就是，要么开始是婉拒，后面呢就是比较直接的拒绝，说这样不行吧。然后没有在走剧本的时候这样亲是不符合规定的，还拿规则来说事但是他就是非常真诚，然后眼神非常坚定的看着黄毛，一定要锁稳。就整个人真的是，唉，当时我就在想了，如果我是黄毛，我可不就<笑>。我提一个问题啊，因为既然你已经聊到这一段了、嗯嗯，我们其实可以不用管他的性别，就单以人来带入来看。嗯、其实，比如说像在那个《同居之家》里面，嗯嗯、亚由里跟黄毛索吻，跟夏威夷在戏里面安排了那一句，其实他们的目的是一样的，就是要对方吻自己、嗯嗯。他设置了一个环节，而且这个环节也是其实是有点借力的、嗯。呃，夏威夷是借那个演戏的那个那个过程嘛，然后那个。呃，亚尤里是借那个呃，他的那个小纸条的那个规定，就是说你必须做一件让我感到心动的事情。嗯、事情但是为什么在你的眼里，你就认为夏亚尤里做这件事情是真诚的，但是黄那个夏薇做这件事情是、哦、很妙、啊，因为我觉得这完全就是两回事。好一个是你在演，在哪里你说一个是你在演证据的时候你在工作，那么你在摄像机面前你没有任何权利 say no。两者都是在摄像机面前。对，都是在摄像机面前。但是，当你在拍一部作品的时候，跟你在拍一个恋综的其中一个 part 的时候，其实它对于演员的比重是不太一样的。那个 part 里面都有强制的部分，有强就是如果说如果说黄毛不愿意，他坚持到底不愿意是 OK 的。但是压、no、但是 no no, no cost 能在现场 say no 吗？他当时的情况就是不不能，为什么不能呢？之前有一场在那个告别的临场演出的时候。夏威夷就是直接拒绝了女四、哎，因为那场的机制本来就是这样子的呀。那场就是你可以接受，也可以拒绝。那我觉得诺卡说的<音>，就是黄毛跟拒绝拒绝对黄毛跟亚由里的那一场戏，黄毛要拒绝也是可以拒绝，的。对对吧？他是可以拒绝，拒绝对我的意思就是他可以明确的拒绝了非常多次、啊，但是赖不住那个亚由里。那他为什么打我的可爱？爱对。是的,是的，那是他赖不住嘛？你也说了，那是他赖不住嘛？他可以赖住、啊，他可能是因为说，呃，这个是有摄像机在拍，对，然后有剧组的规定的要求，对，然后他不想让屏幕前的人觉得这个女生一直这样子，对他来说影响不好，所以他才可能是硬着头皮去吻上去的，也有可能是这样子的心理。但是他也可以不硬着头皮吻上去啊，因为他前面已经拒绝了，代表他心里是两三次，对，那闹闹。那 Nono Ka 也拒绝了很多次啊，但是问题是你在证据里，你在一个，比如说你去拍电影了，在区别是说一样是对面的人都拒绝了的情况下，为什么你？其实现在说的不是亲的人的反应，不是黄毛和 Nono Ka 的反应，而是你对夏游夏威夷和亚有里的判断。对对对對,对，是的，他们其实做了同样的类似的事情，事情但你对他们的评价是完全不一样的。你所以你觉得这是因为性别导致的？他就是想问为什么？没有没有，没有<笑>我我在我因为在我看来这两个性质是完全不一样的。首先，黄毛他没有明确的他他们你们如果兑换一下身份的话，比如说拿黄毛和诺诺卡这两个角色拿出来，诺诺卡他其实基本上他已经有关配了，就是小九，而且他们是相互喜欢的情况下。然后黄毛他在当时他是没有喜欢的对象，他是其实所有人里面他最倾向的是亚由里。他自己也说了，他最倾向的就是亚尤里，他是很心动的。他的区别是在于，他要冲事业，还是说在这个恋综里面去尝试着谈恋爱？他更倾向于事业，他是这样的倾向，他而不是人上面的倾向。那我现在如果说是诺诺卡，我心里已经有小九了，而且这个人正在看我的这个不管监视器，我觉得是完全是说不喜欢。没有喜欢的人，其实其实对面他的那个，再这样类比的话也是一样的，就是我对你没有那么到情份上，嗯，两个人的对，所以我的意思是，他可以不亲，嗯、就为就为什么就是他一定要说是在那个同居之家就一定要说亲上去呢？是是不是说黄毛的反应，是说你对。亚由里和夏威你就觉得,觉得他可以他做是很可爱的，但是夏威夷这么做，他就是不顾对方的感受。不是不是，我觉得是两回事。我觉得他他就是他就是可爱，我给他就是冲了，他就是冲了。<笑>但问题是，如果对方拒绝，像之前对方拒绝，他不就也没有上下其手吗？<笑>他。这次所问可是说了好几次呢，啊、他说了好几次，但是他都是语言上的问啊，他有没有把你投揽过来？有没有让那个整个导演在你面前的时候这样子去弄啊？那个里面就是带摄像头的，其实。是,是带摄像头、嗯，但是有导演拍正式的一个作品的时候，我觉得跟拍综艺的时候是完全不一样。夏威没有那么过分，夏威夷就是过分。其实，在我们看来是类似的。<笑>你有没有认为这两件事共性很强？我不能说每件事情是一模一样，因为我。没有很认真看你们的感情线，我只是看那个事情而已，所以在我眼里会觉得这些事情很相似。行吧，那就这样呗。嗯，在我眼里就是两个都就是很可，两个人都很可爱，然后两个人都有很执着喜欢的人，然后对面的人都很就是没有没有回音的那种，然后他们就用各自很努力的方式达成了他们的目标，这这就,就是在我看来。因为其实啊，为什么会聊这个话题？是你昨天在聊我们看《恋综》的时候，有没有什么感受的时候，你有提到过一点说，呃，人可以勇敢一点，对吧？也不是一件太坏的事情。但这个勇敢是知道、明确知道。所以你想嘛，你昨天这么说过，然后我们在聊夏威那件事情的时候，其实我当时没有看过这一集，可是你的反应是完全不一样，不认为他的这个勇敢的举动。的尝试是对的，反而导致了非常不好的结果，所以我就觉得很奇怪。不是，就是是这样的，呃、嗯，所以你的勇敢是有边界的，对不对？呃，有区别的。对是的。那这个边界具体在哪里？我觉得没有意义。就是我的想法，我刚刚已经说了，我觉得这四个人他们的情况是完全不能拿来平行比较的。就对我来说，嗯，就是客观一点讲呢，就是。相当于是一个人在追求另一个人的过程中，如果对方没有那么喜欢你，那你的努力要做到哪一个程度，你觉得是 OK 的，对吧？其实这两个那我如果换我把我把夏威夷如果换成一个很猥琐的男的，然后他也喜欢诺诺卡，然后他演了一个演吻戏，然后这个时候他自己加戏了，你会觉得是怎么样？是职场性骚扰吧？那 OK， 那这样、嗯、这个例子的平行对面是。如果是一个很丑的女的、嗯、去向黄毛索吻的，那黄毛可以直接拒绝呀、啊。他说：“那你我这个我还是觉得剧组的要求我不同意。”就是你为什么觉得诺、no、诺 -No、卡不能拒绝？对，诺、no、诺 -No、卡也可以喊卡的呀。他只是拍戏，他不是说对啊，就是,是这个重量是不一样的呀。不是直播，你比如说你跟就是，<笑>比如说你跟别人聊天的时候，你比如说你你要去一个。就是有一个前提是他，比如说我现在跟你拍的这场吻戏，他们是。不是一进到底，不是只拍这一把的，对不对？他们肯定也好好再保一条，好，那么再再拍一条。就刚才那个情绪不太对，他们应该肯定是这样有来有回，不是他出于他的,的他的对不对？所谓的演员的自我修养，他接下来了这个戏，他稳回去了，但是他感受是难受的，我是这样觉得的，不是说好像有一个刀子比在他腰上，说你一定要稳下去，他当然也可以不稳下去，但是这个戏到了这个地方，不、嗯、许他往下进行了这一步，但是他是不情愿的。就我从他的感受上来，我的理解是他是不情觉得黄毛是情愿的吗？我觉得他起码是矛盾的，因为他最后也说了，他所有人里面他最喜欢的就是亚由我想想，不是这个这个东西的谬论在于谬论。
1: 这个、那还讨论什
0: 么、嗯？你都觉得是谬论了，还有什么好讨论？你们俩都觉得我说的都是就是在瞎扯不是不是，我们两个是不是我,我们在讨论的是说，还是刚才那个很努力的那个人，他做到哪个程度？呃，第一我说的可以勇敢一点，嗯、除了亚由里、嗯，我指的是林英。林英是这这部戏里面追逐感情，我觉得比较失败的一个例子，就是说他从来没有得到正面的回应。嗯、对，但是我觉得他仍然可以勇敢一点，是因为。他很早的就表示了他所有的感情，但是对方很早的也就拒绝了。虽然他很伤，但是我觉得这样快的结束对他来说反而不会一直拖着他。好，这是下一这是我昨天，<笑>在这是我昨天说那句话的时候<笑>的我觉得给我，因为昨天我们有聊到，就这些人的，比如说恋爱的方式有没有启发，或者是这些人，我会觉得做人对我来说更有启发。好嘛、嗯，就是我跟你说，对我来说，刚才那一点很重要，就是面对没有那么喜欢我的人，我在争取的时候，我争取到哪一个度是 OK 的？嗯，这对我，我觉得可能这对很多正在谈恋爱或者没有成功的人，可能有借鉴价值。是，是有，是有必要的，因为对那个本人来说，他是很难拿捏的，因为他可能正在青春期，可能他性虫上呢。<笑>可能他自己一腔热情，甚至他可能自己觉得他自己的条件还不错，<笑>嗯嗯，对吧？嗯，这个度确实很难拿捏。那你们觉得该怎么拿捏呢？我就在想呀，我我就是在讨论嘛因，因为你刚才举的几个方向，嗯、我觉得真的就都是常发生、就是，对，因为我就不知道那个的拿捏，因为我本人是，我本人的这个。谈恋爱的经验，我就是在第一派的，就对对方稍微一个小眼神，我就立刻退到八，就退到长城后面，我就这种人。但是在看这个的剧的时候，我又觉得好像你可以用你自己的巧思，可以用你自己的心思再争取一把。到最后，我为什么觉得我很喜欢夏威夷男孩？是因为他勇敢又有克制的部分。他跟诺诺卡在那个同居之家的时候，他很想知道他喜欢的女生现在的心意是怎么样的时候，他去问诺诺卡说：“你，你是不是还喜欢那个人？”的时候，他特意用了英文问，他就想说，如果我这样问你，你也可以装作听不懂，嗯，就就就就混过去，所以他才问，他很给对方留空间了，这是我看到的。我觉得，嗯，就是这部片子里面。他因为是恋综的时间的环节的设计嘛，过程里面其实是，呃，比较多的在体现，当你在求而不得，你在追求一个人的时候、嗯，每个人不同的表现和反应和结果。对。然后我们不是有聊到说什么对现实恋爱的指导价值嘛？对。我其实是想说，就是这些人里面使用的手段我都不会用。<笑>对。避雷吗？我我其实我个人啊、嗯、是觉得。在你确定恋爱关系之前，永远不要打直球，永远不要打直球，就永远不要说出“我喜欢你”之类的话。原因是你可以拐八百万个八百一万八千里个弯，嗯，做所有让他觉得你对他有好感、嗯，让他感受到你很喜欢他。你可以紧紧盯着他的双眼，都可以，永远不要直接说出这句话。原因是你怕输。还是怎么样？不是,不是，你不能，你说出来了之后，你们就并你们的关系就变成了一个是或否的选择题，嗯、uh. ，就面就让对方面临了一个说我要去抉择。但其实人在很多时候是没有办法一下子给结论的，你也没有办法一下子跟他证明你有多好，你们俩有多合适，嗯，对吗？这个是需要时间和你们经历的事情，让他在过程中逐步的判断跟你在一起很开心、很轻松等等。但这些东西都不是问一句“我喜欢你，你喜欢我吗？”是的或不是，嗯，来决定的，嗯，对吗？所以我觉得这些东西都不要问，当你问出口了，你做的所有的事情都已经开始变成补救了。所以你觉得，嗯，我喜欢你的这句告白是一个，就是已经是一个结果，它不是一个开头，是的，是,是,的,是的，或者说当你们已经呃、嗯、呃，说不定已经睡完，都已经怎样了之后，嗯，然后你可以跟他说一句：“我突然发现我好喜欢你。<笑>”我觉得这样子来设计可能更好，会让对方不会觉得很有压力。嗯、高手就是不一样。甚至在对方说出，甚至在对方感受到你所有的好意，可能你的好意是比较拙劣的表现啊， mm -hmm. 让对方感觉到了，然后直接跟你说，然后你就说不是啊，我就觉得你很不错，想跟你做好朋友，你给自己的台阶也非常的自然。哎、oh. ，进可攻，退可守，何乐而不为？所以我其实搞不懂里面打直球的人，一定要先说我心意在你身上 ，Look at me 这样，我要、哦，对方我就觉得好压力好大。<笑>我觉得你说的很有道理，但是太高阶了。嗯、我觉得怎么说呢？如果像林一那种很感性走向的人，我觉得他忍不住哎、欸，就是就是得忍住，大家忍不住他。你一看他就忍不住。他后面对黄毛，其实他都感情没有那么深，好吧？他就是演了一场戏，然后觉得。我觉得林一选黄毛是为了事业了，我说实话。哦，这样子，但是但是他真的是很容易，因为一个一个 moment，、哎、一秒钟一，他就瞬间 fall 了，就是坠入这个爱河。呃，我是觉得黄毛他会给人一种坏男孩的感觉，坏男孩对乖乖女会有吸引力。嗯，
1: 这个、是但是但是
0: 说实话哦，林英第一次出场的时候，我以为她是拽女。因为他是个短发很有个性的形象，然后演技有没有没有，他说,说出那句我喜欢的人是能够欣赏我真实的内在。我听到那句话的感受是，我以为他很很知道自己要什么类型，但我后来看他都选了相反的，因为他选的那个就是男四，刚好就是完全读不到他任何空气的那位。就还有一个，就是当你陷入一段可能三方的感情中的时候，他的剧里面其实是第一反应找情敌去沟通嘛。嗯，哦、我其实是觉得现实生活中其实是没有什么必要这么做的、嗯。因为你关注的那个人是那个人，你要把你全部的精力就是 focus 在那个人身上，让对方感受到你对他来说是非常好的，这个才是你要花时间和精力去做的那个重点。但我觉得他其实是模拟了一个什么情境？就是在大家感情都没有那么明确的时候，你喜欢上了你好朋友喜欢的那个人，相当于，因为你喜欢上了一个你低头不、嗯、不不见抬头见你的情敌，就是你低头不见抬头见的那个人的时候，你该怎么办？嗯，它其实模拟这个场景，对，是的，你喜欢上了你好朋友也正在喜欢的那个人，然后那个人。现在也没有一他的感情取向是不明确的时候，你要不要争取？你怎么争取？你怎么去跟你的好朋友去沟通？那其实模拟的是这个，对，我觉得。而且在事情挑明之前，就事情就是呃出现了尴尬的局面之前，先不要挑明。那不是？那他现在的那个状态就是什么状态？就是你的好朋友天天来跟你借把子，要跟要对你喜欢的人发起攻势。那这个时候你怎么办？那我也不能够阻止他，对吗？对，你不因为他的做法，心意是对方的。对，他的做法就是不阻止任何人。但是我跟我的好朋友说说清楚，我现在也正在喜欢他。而且说白了，他你的好朋友其实哪怕你不说，其实他也能感觉到。对，那你与其表现得像挖墙角一样，你不如就大家都明朗一点。那个雅优里生气的点就在于，他觉得林英明明知道他喜欢黄毛。的情况下，林英还过来找他借那个袜子嘛？他就觉得他他、嗯、不能接受这一点，他觉得很不舒服。这就是相当于，嗯，你跟你的好朋友喜欢上了同一个人，然后你你们两个人都，你没有跟你好朋友说你也喜欢他，但是你知道你的好朋友是知道你喜欢那个人的。嗯、然后在这个情境下，你好朋友过来说，你那只最好看的口红借我一下，我明天要跟他去谈恋爱。就哎，我明天要跟他逛街，这个时候你的感受？所以亚尤里选择的就是我 ，OK？ 你我我来跟你开诚不公的讲，我现在也喜欢他，对吧？嗯嗯，他,
1: 我,他我觉得他昨天我没
0: 有遇到过这样的情况、啊、嗯，我不会喜欢好朋友喜欢的人，嗯。那他那他们这个的情境，那可能、就是、如果我那我模拟一下，就是如果发生了之后、嗯、我该怎么办？对，嗯我会不喜欢那个人。你看，你就是靠自己掐断嘛。但是恋综的话，他因为就这四个男的，这四个女的，嗯、就是呃，就是矛盾，他会让那个矛盾集中爆发嘛。对，对所以他他，我觉得就是在你当然，除非那个好朋友也不算什么好朋友，就普通朋友，很有可能啊。就你平时碰到，就是那可能是你什么同桌，<笑>你你同班的同学，你的同事、嗯，对，就是你可以跟你一起做项目的同事。经常有这种场景嘛，对不对？不是好朋友我就干，不是好朋友，但是你们的关系是不能那种立刻翻脸的那种。你的这种方式有一点像你靠你的自我控制，或者是用关系上的绕开来解决，但他们是就必须要在。如果如果 OK， 不是你的好朋友你就干，你怎么干？就我刚才说的呀，就是，嗯、就是你就追你掐断你的这条线，没有，他就说他他就说他,他就说他去追那个他喜欢的人，嗯。嗯嗯那但我的追也不是直球追啊，嗯，其实你在两三个回合之后，你大概会能够感受到对方到底对你是什么感觉。那不是，那这个时候你跟你直你不是直球的追你喜欢的人，嗯、然后你的同事跟天天跟你说哇，那个男的真的哦很不错，我太喜欢他了，他今天又送我了什么东西？哎，我明天要去跟他逛街，我等会要去跟他吃饭，还让你出主意，对你那口红借我用一下，嗯，或者你。你这件衣服蛮好看的，我想明天穿。对，我我想明天跟他出去的时候穿你这件，你链接发给我。关系有这么好吗？<笑>就你同事嘛，<笑>你同事肯定有一些这些、嗯、这些互动，对吧？嗯。嗯的时候、嗯，那我会告诉他说他不喜欢这件。<笑>你这个，<笑>但是你你会跟你会跟那个来，你会跟这个女生说，我我现在喜欢他，你不要跟我聊这些了。你会跟他说这些吗？不会，因为你会有必要。OK， 但是他等到他发现你们俩在一起的时候，你怎么说？对他肯定会，我跟你说，如果是在小红书上，我跟你就是开始挂你了。我跟你说，这个必吃。我天天跟他说他喜欢他，<笑>结果他在那里追他，跟完全跟我不讲一句话。不是，我会给对方的感受是那个人选择了我。你怎么给他这个感受啊，大姐？就是他。嗯、呃，你过程中一点铺点都没有，你过来就是说，不是里面操作的这个技术难度呢，的确也是要高、啊，很高但是呢，对你，你是得让对方感受到是最后这两个人，就我跟那个人在一起，并不是说在他猛烈攻势的情况下，我也在猛烈攻势，等等。得让他感觉到是因为我们两个情投意合，他选择了我，所以他只能退去。你整个过程不不露痕迹，最后却赢得彻底，这不是一个？<笑>你说林英能做到这个地步，他至于吗？他这部剧里不就是连对他知道对方不喜欢自己都割舍不了吗？你都太为难他们了。你想想看林，林英，想想哎呀，他们两个都苦练。你是的，我跟你说，你这样，你这个技巧你这个技巧太高深了，你。真的是很多人做不到，我真的觉得很多人。所以我觉得大部分人能做到的，就是他们那个剧里面表现出来的。我现在跟你讲说，我也觉得他很不错，我也想要追他了。我先跟你说一声，对吧？因为你之前也这么，呃，这么这么坦荡的跟我说了，所以我现在跟跟你也聊完这个事情，那么我们两个人就是。各自凭各自的手段，我觉得这已经是我能想到的普通人能做到的极致了。而且我觉得也很青春，很坦率。坦率我我是欣赏他们。对我，我觉得就是以前这就这种这种这种剧嘛，在在我我我的青春里是是没有这种模板的、啊，所以我我完全想不到。但是如果现在有这样的，就是你看完这种，我就大概能知道我最起码我的最后的退路的这个处理方式是什么。嗯。我觉我觉得这样子对自己来说实在是太累了，你把自己变成了一个竞争赛道里面，要跟另外一个人去竞争，他每天在你面前说什么裙子啊什么什么之类的，什么之类的东西。我觉得一个非常坦率、很难隐藏自己想法的人，如果要一定要用技巧来对抗，或者是去就是聊对方也是很累的。这，所以我觉得技巧是需要去学的。不是，是我跟你说，因为空空的这个做法里面，其实实际上你会面临到很多的问题。你旁边有一个大意的女生，天天跟你说，我现在我不知道怎么追她，然后来问你，然后你就是装作好像我我我这边没有这一条这个箭头对着她，很难。你说的太对了，就是如果说我想要使用技巧，但我是一个大 I， 她是一个大意<笑>，最后不可能。就是那么顺利的，大部分的大 E 就是大部分的大 I 就是自己忍下了呀。对，现在所以这个告所以觉得他们很青春很燃啊。所以这个剧告诉你的是，是你,想你哪怕是 I， 你也可以去跟我方。一个 I， 首先 I 能不能说出这句话再说、嗯，在我们的鼓励之下，在这部恋综的鼓励之下 ，I 对 E 说出了这句话，然后 E 原先把 I 当成朋友的，然后就变成了 E 把这个 I 当成了铁情敌。对呀、啊，处处针对他。哎呀，我觉得对于一个 I 来说，就是被处处也不能说被处处针对，呃，就是他面临的情况是一个是被处处针对、嗯，或者第二个是在被对方不知道的情况下要隐瞒自己的那个感情，然后还要帮他出主意。对我觉得对于 I 来说，这个更痛苦。对，我觉得这很痛苦、啊。所以 I 最好的方式是什么呢？就不要跟这个一、e、做朋友吧。或者说爱是讲不出这种话，或者说爱放弃对那个人的想法，<笑>那凭什么啦？那爱又觉得我凭什么？爱的爱不是爱了吗？爱<笑>怎么都想要了，又要朋友又要爱情，我跟你说，可能只能选一个呢。<笑>他们现在不是说爱想要朋友，爱<笑>不想要太难看、嗯、而已，他没有说我跟你亲什么比情比金坚，我们姐妹一场或者怎么样，他只是说我们没有说,没有说,太说出来，有可能。就是只有一每天跟阿姨说一说这样子，他可能就忍受那十几分钟或一个小时。没有，对于阿姨来说这是一个长久的煎熬。我跟你说，如果他们易直正面宣战，有可能整个呃整个那个整个系的人都知道了。但我真的是觉得，反正现在的全全地球都知道了，就是<笑>他们俩追不到，都追不到喜欢的人，那又怎么样呢？他们都没追到黄毛呀。对，但是。又又怎么样？这个戏码真的，一个 I 和一个 E 追同一个人，然后两个人都没有追到，不得不说这个剧本编的还不错、啊。<笑>对，虽然是走剧本的，虽然是走、嗯、对啊，虽然是走剧本的，但、嗯、这个剧本而且还走出了真情侣，很、嗯、很很让人，嗯，嗯拍很,很不错，拍腿教绝，嗯，<笑>很值得学习。Okay. 我觉对黄毛来说都都不是他的是，是<笑>都不是他的选项。那他也都拒绝的很我，我可以，我我现在来补充，因为刚才我是有点真的掰的有一点有点醉了啊，然后我现在来说一下，我喜欢亚由里以后我做一件什么事情，我去查了一下他的资料，嗯，他最开始的介绍就是说他是演奥特曼出身的，啊啊啊，他是其中一部的女主，嗯，然后他的人生信条是什么？我真的是听到的时候觉得好亚由里哦，他的信条是。明天的风，明天再吹<笑>。<笑>我就觉得，很他就是他在追求黄毛的时候、嗯，我没有觉得他把结果一定是看的那么重要。嗯、他就是我，反正卯足劲去追。你喜欢或不喜欢我，那可能是你的事情。我我事情然后有一个后续，就是他在下一季，他得到了一个类似于夏威夷一样超级高帅的大男孩，是吧？我看到、嗯、在他说他后面跟一个弟弟在一起。我就觉得哇，那那画面是相当的般配，<笑>是吗？嗯，太好了。我们现在这趴是各自讲大家喜欢的人，然后这两位已经把我最喜欢的男人讲完了，<笑>我真的。下午一的趴不留给你了吗？嗯、没有，我讲啊 ，OK。然后我你再讲一个就是本身就是这个剧刚出来的时候，嗯，我对从外形开始的这个狙击，我就是很喜欢小九这个类型的，小九，嗯嗯、小九不错包括他后面业务也很好，就让人觉得什么都好，对不对？他业务真的很好。嗯，他业务也很好，然后人也很好，就是眼光不怎么样。<笑>他好，我们要聊演技了吗 ？CP 粉，<笑>我想再说两句小九了。嗯、啊啊啊，这小九他业务能力好到。他不光是演技好，节奏感好，他的声音很在线对对对对对，他对剧本的理解是很有层次，所以他会带戏。你有没有发现，他跟所有人搭戏的时候都可以是最强的那一组？是，怎么会这么棒？然后他平时做人也好，待人接物也好，我觉得他有那种很，就是平时有一种很稳定的感觉，然后关键时候又很有狠劲，就是像他那场嫉妒，他当时就。非常迅速地决定了，我一定要拿下这个男主。他说，因为我不想要看我喜欢的人接吻，那么我必须要拿到这个，才能尽可能地避免。白，我觉得他脑子好清楚，太厉害了。小九，他的心动女生跟就诺诺卡跟呃夏威夷两个人去那个同居,去同居了，然后他整个人白切黑、嗯，帅到起飞，<笑><笑><笑>真的，而且他那个戏。那个剧本其实我很喜欢，就完全就是他当时的那个状况，就是一个看上去很像备胎的弱弱的一个这种病娇男同事的角色，突然突然狂气了起来啊、哦！哇帅，帅飞了，真的是太帅了！他们两个演的，他们这个恋综里面的每一场戏，其实都是恋爱里面有可能大家会出现的一些情况，是分别的主题是暗恋、崇拜、嫉妒。表白、纵欲和告别。这次因为是观众写的剧本嘛，真的很绝。观众太会了，<笑>就弹幕弹幕有那种看了以前六季的人以后就说，以前就是完全没有这一季强。这观众真的是太知道怎么以观众的角色去。但有一说一啊个，第一部戏的剧本出来介绍剧情的时候，我以为是 A V 剧情。<笑><笑>我当时我我觉得啊，就是他。因为他的每次给的，就是我们看到的那个他们 PK 的那个剧本，是一本完整的剧里面的某一些片段嘛、嗯嗯，所以他其实就没有那些前因后果的铺垫呐。对，只有小九是在，就是他可以自己脑补出前面的前因后果，然后把现在的这场戏演好，演的有层次，演的很合理没。没有没有没有，黄毛也是的，我他亚有理也可以。对,不对我有认真看他们在第一场戏试镜之前每个人的情况对比，黄毛是很认真。当时跟黄毛搭戏是谁？直进女。我忍不住要插嘴啦、嗯，为什么没有林音，她是能一秒落泪的那种状态。林音，她的演戏的精髓部分在于瞳孔颤抖。<笑>怎么怎么把她说的只有这一招了？她整个人就很在状态啊，她的声音，她的那个都很在状态、啊。精髓的部分。就是瞳孔颤抖， oh. 然后那个小九的演戏的精髓部分，在那个睫毛扑突扑突扑他们都是综合的了，综合的，综合的，嗯。然后你，你、嗯、是你是天天说的吧？我也很认同，就是他们演的短剧都很像一部真正的电视剧里的其中一集那种感觉，很有连贯性，嗯，就画面感好足，嗯，嗯我觉得。但我觉得确实有好几部戏是小九把他的那个剧情演合理。我当时他们呃是第一部戏，小九跟诺诺卡演完了之后，大家都分别要选那个诺诺卡，诺诺卡突然之间人气暴涨是吗？嗯，我当时第一反应就说你们搞错了对象，诺诺卡是被小九带糖的。然后他们嗯<笑>是吧嗯嗯？嗯，是的。对，但是嗯，因为我们三个里面其实只有我觉得诺诺卡还不错。So, 我对 n o l o 的点评就是路人演技被睫毛精蛋疼。我觉得他的演技是一般，但是我，我啊，我仅仅代表我个人观点，我是觉得他待人接物什么的，我觉得已经是非常到位了。就任何一个人放在他的位置，我觉得很难做到他这么得体，然后这么舒服的。好，我们可以讲演技了吧？没有，我也想讲一讲林英。因<笑>为我发现我的笔记里面，我写到第三集的时候，林英我给他的标签是 “i 人”的官方积极天花板。<笑>就林英，他一开始他冲的是那个男四嘛，对不对？他冲男四的时候，嗯、他就是在我看来，这已经是 i 人的天花板了。他很积极的在跟对面的人试探，然后。随时在确认我到底喜不喜欢这个人，对对面的人到底喜不喜欢我。然后他演完一，就是跟对对手演完那个戏之后，即兴表演完成之后，他确认说我跟他演戏就只能感觉到痛苦，然后他就立刻断了。然后小小姑娘真的不错，真的有点东西。然后，因为像刚天天他说到夏威夷拒绝阿雅的时候，其实还带有一丝就是得体和温柔。对。但是南四拒绝林英的时候，我真的非常的生气。他就是痛苦面具，他全程就好像你欠了我八百万那种脸色，在那边对戏就很勉强。南四，我觉得就是做人不不。就是、欠缺了，欠欠缺也就算，就是他业务真的不行，所以在这个里面就显得他很欠缺。然后你们如果看过那个同居之家之后，你就会发现，就林一和南斯很早就进入了那个同居之家，但是那天早上起来的时候，南斯都快滚到地上了，他就是讨厌到这种地步，<笑>他就已经粘在床沿上了。然后包括演戏什么的，他都嫌弃，满脸嫌弃。哪怕林一那次带着他躺赢了，就那次其实完全就是靠林一的,的演技拿到了第一。但是他还是一点都不觉得怎么样，他还当时他坚定的选择 nono 卡，但实际上他完全搞错了，其实能带他躺赢的就是林音。嗯，哎，那你们觉得拒绝一个人的时候，应该像黄毛一样？嗯、呃，当时亚由里对他发起攻势的时候。但其实他内心也没有选他，对不对？嗯、但是呢，他晚上还是说说整胳膊就整胳膊，嗯嗯嗯,嗯,嗯，对吧？嗯嗯,嗯，什么之类的。是的。是的然后那个呃，男四在拒绝林英的时候，就是表现得非常明显嘛。嗯。那你们觉得拒绝一个人的时候，应该是用哪种方式比较好？我觉得，就是以前我可能觉得大家需要稍微得体一点、温柔一点，但是呢，就是我觉得在恋爱这件事情上，大家的边界感都没有那么清楚。然后又在于，我觉得很多的悲剧或者很多大家在后面的执这种没有必要的执念，都是因为对方没有拒绝的很干净造成的。所以我现在是觉得，就是要去果果断的拒绝，就果断拒绝。你不喜欢一个人，你就跟他讲清楚，我觉得是这样。嗯，我觉得可以，就是结合一点夏威夷的这种礼貌的感觉，就是也不要那么难看，但是你在气氛上一定要果断，但是你表达的。我觉得你表达的那个中心思想要清楚。对，就我觉得你不一定要言言辞上非常的，就说我就是什么一刀两断这种东西、嗯，但是你的气氛上你是没有任何暧昧或者是给他可能性的那种气氛散发出来，对,对,对方其实就能感受到。但如果说你哪怕嘴上拒绝的啊，你说哦不要了吧，或者推他一把、嗯，就是说你的言辞和这个氛围上，感觉好像有拒绝没拒绝这种感觉，那就也会造成对方继续对你去想说，我再试探一下，是不是还有可能性？因为你不能要求每个人都能很读懂那个空气，对不对？对，所以呢，你就要相对的利落一点。是的，是的，我是觉得要干净一点。嗯、而且我也建议大家，如果在拒绝别人的时候，不要强找一个理由。对啊，就不用说那个原因是什么，是不是？不是，就是不用强找一个理由，原因是可以讲的，但是原因你甚至可以直接讲是，呃，我无法对你心动。对，你就讲清楚，这个很合理。嗯嗯，但你不要讲说，呃。就以前我遇到过，就是有人拒绝我的理由是说，因为他，呃，奶奶是那个学什么之类的，然后托梦跟他说是他以后的风水之类的玄学，也是一个外国人，就是用这种什么离谱的理由，根本没有这样很不尊重人的感觉。啊呃、然后就啊，常用的这种离谱理由是，嗯、我现在还没有准备，我现在还没有准备好谈恋爱、嗯。哎，对对对，之类的渣男发言嗯。嗯，你是一个好人。<笑>好像好人卡现在已经不不怎么好人卡现在已经约等于直接拒绝，对不对？对、呃、对对。啊、嗯，但如果你说你现在还没有
1: 准备好谈恋爱
0: ，第一，那人家就在想，那我是怎么等你准备好吗？第二，然后大部分情况下就是你转头就去谈了另外一个恋爱，对对就对你，你对对那个拒绝的人很不尊很，很不尊重，是怎么？我是不值得吗？对，虽然人家就觉得你不值得，但你不要用这种方式拒绝人家。黄毛跟，呃亚尤里说的时候，就是我现在还没有没有办法对你，呃产生恋爱感情。他说的是，哦，跟我刚才说的差不多。那个拒绝别人还有一个点就是，你不要硬选，就是硬选一个，嗯方式，就是说你不好，或者是我不好。哎、嗯，对，对吧？和大家一般都会产生，就是都会误入这个我不果。我配不上你，或者你。不行，你配不上我。就是大家言辞间都是在攻击，总要有一方攻击的。但其实也有可能是两个很好的人就不合适，对不对？就像什么呢？就像这个剧里面的夏威夷跟亚由里，嗯，两个人这么好，对不对？他们也配，就是在某一场戏里面也配到一起了，但是他们完全啊就是战友的那种状态。就是你可以，你两个人都是很好，你们两个人在外界看来也可以是很配、嗯，但是你们知道你们两个人不合适，你可以走这个路线嘛，你也不一定要踩别人或者踩自己。而且我觉得心动这个事情完全是不一定是靠，是靠靠靠对对对对对，对就是靠是看，不然的话，林英应该值得一份恋爱了。对，如果他这么努力，是真的不靠努,真的靠努力，真的不靠努力。哎，你在拒绝别人的时候，你甚至可以跟对方说：“我已经尝试过了，但我发现实在是不行。”对我发现、嗯，不然的话然，对方会觉得说，哎，你怎么好像就是是不是觉得我脸不行或怎么样？对，是的，我好像有说过类似的。嗯，甚至有些人觉得我怎么，我现在是长得不好看吗？嗯、你现在是喜欢谁？我是可不比、嗯、我不比他好吗？我跟他差在哪里？就大家就用一种很伤自尊的卑微的方式去问为什么不要我？对，对对嗯嗯，很多时候就是、在家就说，其实我觉得跟你当朋友也是挺合适的，但如果说你。太过分强强求的话，我觉得要不我们连朋友先不要做了。真句有点伤人了。但是就是也不是每个人都说着出口的啦，真的有点难，需要修炼。嗯嗯。大部分人都在纠结，我要不要跟他提，说我对你还挺有好感的？但是我现在本身跟你是一个好朋友的关系，然后万一我跟你一提，我跟你连朋友都没得做了。爱人就很容易想这个啊，爱人很容易想这个。<笑>嗯、爱人多修炼嘛，不要这个
1: 沉浸在自己
0: 的世界里面想东想西的。爱人修炼也很难，你让他跨练跨出那修炼的那一步就很难。因为爱人的内耗是很巨大的，很巨大才能一小步，<笑>那个修炼的过程真的很慢的、嗯。那就是得修炼呀、啊，那不能总是让大义们占便宜嘛。我相信也有人是喜欢爱人的。嗯，对。接下来是印象最深的一幕。先不聊人的情况下，我不得不说，他们剧组选的这个海边的这个房子真的太绝了。嗯、哦，对，那个房子很漂亮，哦、<笑>那个主题曲也很好听。对，他这个海边的小屋，他们那个两人同居的那个小屋，它有一个粉色的海洋的感觉，望出去的风景真的太美了，超大的像画框一样的落地窗，外面就是大海，理想的海边小屋就是这样的。嗯，你呢？我就跟你们讲那个戏啊，就因为我对里面的人物关系没有特别的 care， 谁选谁我也不是很在乎，所以我当时一看他这个机制设定的时候，重点是在关注每个人的演技。嗯，然后我其实，呃，为了能体现我这期是做足了功课的，我还把那个第一场戏里面，因为第一场戏的时候给人的观感是最直接的嘛，虽然后面其实有几场戏的张力。更更加突出，但第一场戏印象最深。嗯、然后我其实是把第一场戏那个片名叫做《让我尝一口吧》，嗯，就是每一组里面他们的演技做了一个详细的对比。然后当时就是让我感到林英和小九两个人的演技是非常不错的。嗯，然后当时这场戏它的剧情呢，就是只有一个。蹭饭的邻居，一个男生住在他隔壁的。然后那个女生呢，自己有个男朋友，每天给在家里给男朋友做饭，但男朋友不回家。然后那个邻居呢，每天去那个女生家里面蹭饭，蹭到蹭到，女生有一天突然意识到，那个男朋友一直不回家，其实就是跟他分手了。然后那两个人就亲在了一起，大概是这么。邻居亲在了一起。呃，跟那个邻居亲在了一起就，就大概就是这么一个剧情。然后我刚才为什么说其实黄毛还是专业的呢？因为我当时特别有看，当时黄毛他是。有认真的在前期准备的时候，跟那个女生，对方的对手戏的女生交流说，这句话讲的时候是什么心情啊？对对对，我看那句话讲的时候是什么心情？所以我一开始对黄毛还是很有期待的，的而且他自己不是说是已经参演过一部剧的主角嘛、嗯，年龄又是最大的、嗯，所以我当时觉得他还不做比较有经验谁知道他后来是一个走咆哮流的一个人，可能是银魂看多了那种感觉哈。然后，但他也很有专业性，他在后面演，他最后收了。甚至他为了他想要得到那个角色，把头都染了的时候，我觉得蛮蛮蛮豁得出去的。嗯嗯，头都染了还好，就是他那场床戏的时候，他里面也有几个可圈可点的东西。嗯嗯，你继续说，我先不展开了啊。我先说第一组，第一组是林英那组，林英那组当时就是跟巨灵男，一起、嗯、就是那个男四一起、嗯嗯嗯。然后那场戏里面，林英她里面表现非常好的几个部分，就是她的抽泣。他的哭戏其实是非常厉害的，就是一下子就可以进入那个情绪之中。然后他抽泣，怪自己，他有一个嘟嘴委屈的小动作，然后深呼吸，带一个惊讶。然后它里面最精髓的那个部分就是他瞳孔颤抖、嗯，他的瞳孔颤抖是让人感觉到他非常在那个情绪里面受到的伤害打击非常大。然后我们就说到那个男主巨灵男男四，台词毫无起伏，情绪毫无起伏，毫无诱惑，平铺直述。然后他们的 kiss part 非常的明显，就是两个人全身僵硬
1: ，<笑>本来应
0: 该抱在一起的，他们距离一臂，我两看过的，他们距离一臂，两个人全身僵硬的 kiss 了一下，然后拥抱，而且他们结束之后立刻大笑，嗯，掩饰、哦，嗯嗯，就如果你在那个情绪之中，你稍微可能要顿一顿，那他们那个大笑非常之快，嗯、让我觉得两个人可能就掩盖自己内心很多东西吧。嗯,嗯，然后精彩的部分就是小九，小九当时是跟诺诺卡一组、嗯。然后先说女生的台词吧，女生的台词是说：“我一直在等别人回来，你是不是觉得这样的我傻透了、嗯啊？”然后我把小九的部分说一下，就是小九当时安慰人的眼神一直在女生的身上，她的眼睛非常的大，睫毛非常的浓密，所以她是非常占优势的，因为她的眼神非常动人。相比之下，黄毛就很吃亏。黄毛本来他有一个泪质，<笑>是吧？其实也是突出的一个点，可是他没有把他的眼神运用好，所以就是感觉不到他是男主的那个气质，有点难。然后当小九说完没骗你之后，他立刻接一个背后的拥抱，然后眼神挑空，似乎陷入回忆，斟酌字句之后，略带笑意的说：“最开始我只是觉得在你这里蹭饭太幸运了，随后。”情绪转折，说完但是之后，眼神陷入犹豫，缓慢地说：“后来我贪心地想，这个人难道不能是我吗？”再停顿，转到女生的身侧，撩起女生的头发。这是他们只有的一个 part， 就别的人没有这个动作的，他自己设计的。对，他们很会在这中间加加一些细节的动作，然后他就直接问说、嗯：“可以给我尝一口吗？”然后不给女生反应时间，在女生惊讶的。中立刻接一个温柔的吻，而且眼神一直看着女主，随后扣住女生的下颌线，拉近身体前倾，情欲性的一个小揉头发，然后接一个换一个接吻的身位，然后最后拥抱结束。场外点评就是沉稳的令人心惊，所以我觉得它里面情绪细腻，层层递进，你在每一个 cut part 里面都可以听到他角色内心的独白是什么。所以我觉得他这个处理非常的好，嗯，他他演戏是蛮细腻的。好，然后我们来讲两个，就是<笑>怎么了得罪人的是吗？夏威夷和。阿雅，阿、啊、雅，对吧、嗯？就是女四、嗯、啊。其实夏威夷还可以，脸有加分，阳光小奶狗的感觉。嗯、颜值奥义就是她的脸其实是很加分的，就是长得好看，的确是会让人在拍戏的过程中关注到那个角色。嗯、台词也还可以，带一点笑意。当时我觉得她第一次演的时候缺少一点性吸引力，嗯，可能在后面的床戏那个 part 里面好多了嗯，嗯。然后说到那个黄毛跟那个亚由里。嗯，黄毛那个一开始的时候，女生的情绪比较大，就是直接在崩溃的边缘。有一句就是我觉得黄毛这个部分比较好、嗯，就是女生说我是不是很傻什么之类的，然后黄毛说不是的，没骗你。他、嗯、的话是在女生问完之后直接接的，别的几场戏里面都是停顿了一下再接。对他们接的这个。嗯，他接的就是说，我立刻否定你，让你不要那么自责。对，所以我觉得当时黄毛接的那一句是很到位的，但是后面就，啊，就演法有点太夸张了，是吗？就是他后面就是大喘气的念台词，重音很强，气口太多。关键性的台词能给我尝一口吗？毫无情欲诱惑感，非常像。你这个瓶子要不要了？能给我吗？<笑><笑><笑>疯了！对我真的当时就是听他演这剧的时候就，就就就出戏嘛。然后这个时候精彩的来了，那个亚尤里笑了，他当时那一幕就笑了，你知道吗？听完黄毛讲了之后就笑了，我笑了就我瞬间完全就出戏了。然后当时亚尤里就眼神雀跃，期待黄毛亲他。然后黄毛不知道为什么亲了一口，很喜欢咽口水，就他有一个咽口水的那个动作。嗯。然后在亚游里结束之后，他那个一脸表情就是意犹未尽，非常怨恨老师为什么要喊他。就从那个从那个时候我就看出来场外信息太多了吧？对对对，我就感觉亚游里哦迷黄毛真的迷到不行，啊，大概是这样，嗯。就我刚听空空再讲一遍，就是第一次试镜是不是、啊？然后我我感觉啊，只要黄毛跟亚由里同时对戏的时候，那个夸张感会加倍哎。对，是的，因为他们演戏因们，因为他们两个人的风格都是这种夸张的感觉，情情情绪比较外放的那种。对，嗯。然后两个人在那边咆哮大叫，有一场戏就是两个人在那边对嘛，我不要离开你啊，什么什么之类的那场，你那个真的有一点点夸张了。嗯嗯。然后我想说，为什么你要走这种暴走族的路线？可能是黄毛吧。当时我觉得他非常适合演那种很坏的，但是很深情的男主。对他可以试一下深情的就是但他的深情是必须压抑在心底，在很细微的地方流露出来的，然后表面看起来就是满不在乎，很随意。这就是你说的克制，就演技上其实也很需要克制，而且。人的演的这个风格、啊，一开始可能是需要跟你的个人的形象能够吻合一点，是吗？对对对，更吻合一点更好。哦、真的真的、嗯，因为他如果演一个痞帅但是深情的人，那就很难改到了。所以他在演最后他拿到床戏的时候，时候他是跟他很吻合的。嗯、呃，对。他当时在念那些，就是女人女生在很痛苦地跟他讲自己的感情的经历的时候，男生就是很随意的在那边点评嘛。他当时那个随意感其实是很符合他自己个人的人设的，但其实那个男生心里还是很深情。对对对对,对,对，他又那个女生要亲他的时候他都不亲，嗯，很棒。而且那,那场床戏里面有一个细节是林英跟黄毛，对不对？嗯。所有的别的床戏都是男生直接把女生扑倒在地、嗯，但是黄毛跟林一那场是林一先把黄毛按倒，嗯、然后在黄毛反身把林一按倒、嗯，当时老师点评的时候是黄毛跟林一那组和夏威夷的那组，嗯是两组比较难选、嗯，我当时感觉是这样是。黄毛他的那个激情戏里面有一个部分是他的浓重的沉重的呼吸声。在你的耳边不停地回响，其实是很勾人的那种那种感觉的。因为我反正最喜欢的是那个嫉妒那篇、嗯，我们刚才也聊过了嘛。嗯、我就说一个这整一个恋综里面，我印象比较深刻的小的点，比较吸引我的一个东西，就是这个剧组它设计的很多个环节，就是都是女生主动选男搭档
1: ，这个，嗯，嗯
0: 然后当时弹幕就会有人问说。哎、啊，为什么这次又是女生选男呢、啊嗯？就不能男生选女的吗？嗯，后面就有人解答说，因为男生选女生，而且对的是吻戏的话，在观众的角度，就可能当地的观众他会觉得这样有时候会造成一种职场上的骚扰。但是女生选择就心仪的话，就显得稍微尊重女性的意愿一点。然后，但是同时也带来一个结果，就是说。女生，哪怕是我们最开始看上去就很小女生的那种，面临第一场，他就直接就说：“那你的心仪男生是谁、嗯？”就类似这种大概选择
1: ，就一下
0: 子你就能看出来是、嗯、这个女生喜欢哪个男的。就这方面，我就觉得还还蛮直接的，其实是比国内很多恋综都还要更直接的，就一下就让你这个线头明朗起来。嗯最开始 ，Nonoka 其实选的是夏威夷，说明这个人 exactly 就他的型、嗯。但问题是，谈恋爱这个事情还真的，你看哪怕对方完全是你的心，他又那么喜欢你，那么一只狗狗来喜欢你，他竟然还是选择了那个用情很深，但是一直就是 handle 他的那个人。所以我觉得这个事情真的讲不来，反而是因为第一次选择你对比出来会发现更加强烈，所以这是机缘。嗯、对不对？我觉得他们这一对就是很好的机缘的那个、哦，太有机缘了。特别是小九每次猜拳一定是赢的那个，这这完全就是机缘。你找了一你这部剧里面，我唯一最能接受的就是 Nona 卡为什么选小九，就能够理解这一点，因为在前面支持了他嘛，对不对？对，在那个 Nona 卡最最脆弱需要支持的时候，小九以一个非常沉稳的一个角度支持他、鼓励他，然后带着他。那对对，那你话说回来，如果这个人是夏威夷的话，他也能做到这一些，对不对？那只能怪时机不对。嗯、对，哎、欸，我们最后一个 part 是聊恋综可以知道爱情吗？聊过了，聊过了。嗯，我觉得他，我觉得这本剧拍的很多的剧情设置，就是为了把一些难题放在面前给你们看的。嗯，我觉得他他是有在想要指。给你们看一些结果，我觉得有一些话术是可以借鉴的。哎、嗯，那刚才其实主要是空空在说，因为他觉得很多东西都是需要避免的嘛。那天天怎么觉得呢？我觉得很好啊，我他，因为你如果是一个他刚谈恋爱的人，嗯，你可能会自己想不到后面的那些，你我做了这件事情之后，后面那个画面会是什么？如果有了那个画面，我要怎么办？就你很难往后推了。嗯、我觉得他就，我觉得恋综给你的。作用或者很多电视剧书籍给你的那个作用就是这个，他告诉你，如果你选这条路的话，后面会变成这个样子。他把那个游戏，对他把那个沙盘给你推出来了，我就是这么觉得的。嗯，如果是刚谈恋爱没有恋爱经验和技巧的人，真的让他按我之前说的那样，我我觉得是很难啊。如果是刚谈恋爱的话，我觉得呢，就是试试就试试，会是一段好故事。就是很难，我跟你说很难，因为你。最早谈的恋爱，你肯定是最执着的，对吧？而且我觉得最开始他谈，无论用他什么方式，其实都是开辟出了一个新的经验。是的，你就很难说哪个好哪个不好。他连那个范围都没有。对，就是你把它当成一个好故事的方向去走就可以了。可以是有遗憾的故事，一般来说都是有遗憾的，就可以你可以留一个美好的遗憾的故事。你是一个清醒大脑在说，但作为我，如果是个性很像我这种。我是 blind， 我 totally blind， 我非常，就是盲目和暴冲，我根本就想不到，<笑>哎，我此时此刻我应该怎么调整一下我跟他接触的方式什么，我没有这个的，我就想干什么我就去做了，<笑>我，那我呢是那种理智告诉我，嗯。就是百分之九十的，比如说初恋这种就没有结果、嗯，但是就到我这里我不行，我就是那个天选，我跟你说，<笑>我怎么我<笑>这个人就是我选，我觉得我就能跟他走到一辈子。我跟你说，我就这样。而且我很提倡大家也是这样，你不然你一方面你觉得这个反正就是走不到后面，你又要去做这个事情，何必呢？你不如相信着，然后走走看呗。我觉得，嗯，就是年轻时候的恋爱好就好在这个，就是年都年轻。嗯，就你大家都很懵懂，那、嗯、你以,以你自己的方式去接触其他人，接触这个世界，我觉得，嗯，是你那时候很痛苦，或者你有很多的感情，我觉得这种就是以前老人跟你说的，你过十年之后你转回去你会笑的这种，你以后会懂，但是现在这种经历。你就就就去视觉、嗯，你就沉浸在里面，你难过也好，你开心也好，你就沉浸在里面，你就享受那个过程。而且我觉得这是你们年轻时候特有的一份青涩。你在学生时期，你谈一份青涩的恋爱，你总比你说我刚开始第一份恋爱，我填谈,谈一份超级成熟的恋爱，我觉得这本来就也首先也不现实。对。但是你当然可以，就是像比如说刚刚空空说的技巧。你多点思考，如果你冷静的下来的话，你多点思考，这个其实对成长是会很有帮助。嗯嗯，就谈的多了，就会知道自己想要到底是什么。但是有些人就是谈不多，那有些人谈不多呢？我就谈不多，我就谈不多。我谈完一段，我要喘四年。你,<笑>你也可以在一个一段感情里面去逐层拆解，就是细细的剖析嘛。很难的，我就以泪洗面，我就跟你说，<笑>那每天以泪洗面没什么用啊，不是有没有用，就是忍不住，那是小朋友，就是控制不了，难过就是。我以泪洗以泪洗面三年，嗯嗯，就如果影响到你正常生活了，可能就你需要调整一下。如果你觉得这样子也很爽呢，你也可以哭。也是痛苦是，但是就是调试不对，就调不出来。哎，一般来没有来了。坦白说呢，是、嗯、呃，能够忘掉旧爱最好的方法就是新欢。那所以说，林英才后面就找了家剑、黄毛啊、嗯嗯。对啊，我觉得这对他来说其实也是。可是他又是索托菲人呐、啊。他索托菲人，但是这段他走出来可快了，你没看他最后道别的那一场，他这是踢球嘛？我觉得情分都没有那么重。对，首先情分没有那么重，但是他通过这个转移的方法，他其实还是相对来让自己能够坚持走完这个，就是这个恋综了、嗯。但我觉得他这本，这整个综艺很好的还原了他那个标题，像谈，像像像像恋，哎，偶像剧一样，像偶像剧一样恋爱，就完全偶像青春物语，太有热血，哎呦，有,有浪漫。我觉得是是还蛮好的很，很不错，很香。我当时会以为说有一个人是洋溢着年轻的，不同的人来拍不同的戏，然后在过程中，然后来体验跟谁可能产生那个。哇，那你这也
1: ，就我当时以为这也、啊、太
0: 太成人世界了吧？怎么？嗯。就不可能说人民广场相亲大会，在<笑>家条件都写就是明码标价、就是。哎，那反正我来，就比如说如果我参加，就是反正都是来参加的，对吧？而且比如说对方来的四个男生好像都还可以，对吧？那我可以都尝尝，都是<笑>都是是。你这种就是人民广场的心态，人民广场相亲的，心态，说不定可以交到四个好朋友呢。好，那我们这期就聊到这里。嗯，希望可以给大家一些启发吧。嗯嗯，如果你们有不同观点，也可以抛出来，我们接受，就是 battle 啊，或者是其他的留言嗯。嗯，希望你也能，你都如果听到这里的话，你就留言吧。<笑>希望你也能有一段像偶像剧一样的恋爱嗯嗯。嗯，也希望你的 CP 能够甜甜美美的。嗯，好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜